1: Det är ett sant och varmt nöje att hälsa er välkomna tillbaka till Calcha Amore podcast, jag heter Marcus Totti Och det är, såg jag ju över två månader sedan vi körde en podcast och det, har ju... det är ju alldeles för lång tid som vi säger Men det har sina randiga skäl och rutiga orsaker eller vad det heter, det har helt enkelt att göra med de yrkesmässiga villkor som vi då alla som jobbar med Ideella grejer är då befinner oss i med jämna mellan nämligen att vi måste prioritera sånt som genererar pengar till lön. För min egen del så är det ingen hemlighet att jag har varit, eh, vad ska vi säga, tufft ekonomiskt, tufft yrkesmässigt och det är ingen annans fel än mitt eget. Så jag skyller inte ifrån, men jag vill bara ge en förklaring till det. Prata lite grann med, på Twitter med Mikael från Podcast Rosso Neri också om att det är ju ständigt ideellt, ständigt mer eller mindre god minus, god back. För att försöka bibehålla Nej men man vill ju, man älskar Man drivs av det, man kan inte låta bli liksom. Det är som ett naturbehov Jag måste få prata, skriva, känna, blöda Längta, drömma Italien och italiensk fotboll Samtidigt som eh, När man under ett års tid har jagat Allt och alla från Vad de nu heter, de som hade kanalnet ett tag Men sen försvann, de här Strive och sen mm. över till Simor Vi jagar och vi försöker komma i kontakt Och vi säger vi kan göra grejer gratis Vi kan göra Och så får man bara nej, 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 nej Överallt det skulle bli man bara så jävla ledst på skiten så att man orkar inte helt enkelt. Och måste dessutom då prioritera grejer som genererar pengar. Um, jag jobbar liksom dygnet runt, precis som många andra. Uh, mer eller mindre dygnet runt och ibland mer än så, eller oftast mer än så med allting som jag, som jag gör. och... Uh, det är Studio Svenska bland annat och det är krönikor och det har varit Örebro sportklubb. Vi får se hur du blir, jag hoppas att det fortsätter. Men det är tufft, men eh, nu ska jag sluta gnälla. Jag har gnällt färdigt, jag bara, eller jag tycker inte det är Gnälla. Jag bara försöker ge en förklaring till varför det inte har kommit en podd på två månader. Ehm, och eh, ja, men så ser våra villkor ut. Vi försöker ju ändå kämpa på, vi har ju vår Facebookgrupp, vi har vår hemsida. Vi har våra skribenter och krönikörer som vi är otroligt stolta och glada över. Jag kan också då nämna att rumresan i januari är, är fullbokad. Um, ett tjugotal personer Har uh, använt sig Och betalat in och det blir av det blir derby i Rom och en hel del andra grejer Jättekul att det fick ett så positivt gensvar Det ska bli en stor glädje och ära att få åka ner Och visa det som jag tycker är en av världens vackraste städer Nämligen Rama Och så är det ro derby på det Så det ska bli kul Och det är också någonting som inte hade blivit av Om det inte hade varit för kallt som Så att, nej, men jag är stolt och glad över det Jag är också glad över alla som kommer fram på stan och Hör av sig Uh -huh. uppmuntrar och tycker att det är kul att det finns en samlingsplats som bryr sig om den italienska fotbollen i en tid där många andra inte gör det helt enkelt kan man väl säga. Jag tänkte att i det här avsnittet ska vi bara gå igenom lite kort och som har hänt. Vi börjar dock med det som händer utanför fotbollsplanen nämligen i Venedig som är under vatten. På ett sätt som Venedig inte har varit eh, egentligen någonsin. Katastrofläge är eh, utlyst. heter det inte utlyst. Fan, det går inte att hyra ut katastroflägen. Eller gör du det, det? Ja, det gör det nog. Och då är nog jag varit där och hit kan jag säga. Men skit samma. Venedig. Eh, en stad som tar emot runt 70 000 turister varje dag. En stad som är både älskad och hatad. Jag vet att många som har varit i Venedig kort tid ändå tycker att det är just trångt, dyrt. Mycket folk smutsigt vatten och sådär. Men för mig är det helt jävla obegripligt om jag ska vara orka att spel att jag bryr mig om det. Eller tycker att det är normalt. Det är, jag kan fatta att man hamnar i det om man slussas runt i någon turistbuss i tre timmar runt. i Bara och ska se vissa grejer. Då är det, och om man kommer i augusti och det är 40 år och varmt vant. Då, då är det fan inte så jävla roligt. Men ägnar man lite tid åt Venedig så blir man förälskad. Om man har ett hjärta. Så enkelt är det. Venedig är en stad som på något sätt representerar Alltid värdiga, alltid sagolika, alltid oerhörda, alltid medmänskliga i att vara människa. Eh, I en tid där moderna arkitekter bygger lådor som ställs upp och ner i Hammarby Sjöstad. Eller vad fan är det någonstans de står? Där där liksom, du vet där moderna arkitekter bygger hus som är fula som stryks. Så kunde man på 1400-talet bygga kyrkor och ställa dem på polar i vattnet. Och bygga dessa hus palats av guld. Uh, det, är, ja, det är en sagolik stad och den är just nu under vatten och på ett sätt som den inte har varit 1966 var det översvämningar i Italien också uh, och då var det också svårt både i, uh, i Venedig och även i Florens vet jag men det här är på ett helt annat sätt ett nytt sätt som gör, det, uh, som gör att stan är hotade helt enkelt å andra sidan har Venedig katastrofer tidigare digerdöden 1300-talet man har haft katastrofer och farsoter av andra slag som man har överlevt. Man hade en kampanil som rasade ihop 1902 och bestämt sig för att den där skiten ska vi bygga upp. Och det gjorde man tio år senare med medel ihopsamlade bland annat också från, stads, från, från staden. Just nu har man ju sedan de senaste åren även kämpat mot, mot just turister, eh, lyckkryssningar som kommit och, och, och svept in i trånga kanaler och sådär och man har överlevt så om ni tror på gud kan ni sända en bön, tror ni på att tända ett ljus och skänka en tanke gör det det är inte bara en stad och ett museum som man kan besöka någon gång i livet utan det är en, en gemensam mänsklighetens vagga helt enkelt en civilisationens medelpunkt som vi behöver jävligt stolta som människor över att vi har bara sagt det i all början, vi går in på Italiens sist i podden Eh, som var då i mitten av september så hade Italien sex segrar i enkvalet nu har man tio, eh, tio raka segrar eh, i eh, enkvalet i tämningsmatch för landslaget Det är någonting som aldrig tidigare hänt eh, och en grej som är värt att notera tycker jag efter bort, 3-0-segen borta mot eh, ett ska vi ju med all säga, värdelöst Bosnien så är det ändå intressant för att Italien i matcher som inte betyder något har genom hela historien Och den är rätt lång när det gäller landslaget, faktiskt varit ett bedrövligt landslag Det har liksom varit dåligt, eh, eh, fantasilöst, energilöst Men den här gången så var det ett, ett, ett avslappnat Italien som spelade fin fotboll och rullade bort Bosnien Och nu har man ju då vunnit för första gången någonsin tio raka tävlingsmatcher ska vi säga då eh, Och det har aldrig hänt tidigare Fantastiskt intressant såklart Att de gör det Sen ska det ju sägas att det här var en Ganska väldigt enkel grupp Men oavsett det så är det ju faktiskt starkt Och värt att notera tycker jag och det hör verkligen inte till vanligheten Att Italien vinner matcher som då På pappret inte betyder något så att säga Träningsmatcher och italienska landslaget Är ju tråkare än att kolla på när målaffär torkar Kul också att Cherbi gjorde mål Verratti spelar inte på grund av skada Men det kändes knappt För att det kom in otroligt mycket bra spelare En Bellotti gjorde mål Atalantas målvakt Colini fick komma in med några minuter kvar I landslagsdebut Och även en landslagsdebutant Fick speltid Nämligen äh, äh, Getano Castrovilli Från Fiorentina äh, Så är det Det är Armenien som väntar på tisdag Sen är det lottning den 30 november Och äh, Italien öppnar hela igen på hemmaplan I Rom den 12 juli står. Då kan du också boka in Stadio Olimpico För att kolla Italien spelar igen Men det är kul tycker jag De har gjort det jävligt bra De är, de är, Mancini har fått bygga Och fått göra det riktigt, riktigt bra Kul också med, när det gäller Serie A, Italien och Sverige Att vi har ju då eh, vad ska man säga? Det är ju många olika aspekter. Naturligtvis handlar ju en stor sådan om Slatan Ibrahimovic som det talas om ska möjligen återkomma till Serie A. Det har ryktats om det förut och det har varit väldigt nära ryktesmässigt. Och sen har det ännu inte blivit. När han skulle till USA så talades det en del om Italien också. Under tiden i USA så har det talats om att han skulle liksom återvända till Europa och Serie A. Han är ju nu 38 år. i det någon liga skulle platsa i Serie A? Där det går lite långsammare och lite skönare. Och han kan landet, han kan... Han trivs bra, han kan ligan och sådär. Det skulle vara intressant vilket lag det i så fall skulle bli. Eftersom han har en förmåga att bara välja lag som han kommer till som vinner ligor. Vilket han naturligtvis inte bara väljer för att han vinner när han väljer det. Utan han vinner, de vinner ju det för att han är där. Men skulle han välja Roma eller Napoli så ser det ju tufft att de skulle vinna. Men kanske Napoli med slattan skulle kunna vinna ligan, jag vet inte. Annars är det ju det är mycket Sören Zlatan såklart i Italien. När vi pratas om Bologna, Napoli och Roma, flera andra klubbar också. Så det är ju intressant att se om han möjligen skulle kunna om han skulle kunna ta sig till Italien. Vi får se en annan svensk som är klar för landslaget som de har fått upp ögonen för via Parma. Det är ju då naturligtvis Dejan Kolosevski som är gjort riktigt jävla bra. Kommer in i landslaget nu i Sverige som också tagit sig till EM och det vet ni eh, Också intressant är ledarskap. Träffade Jan Andersson i Studiall svenskan under en lång intervju för några veckor sedan. Och det är otroligt spännande att... Eh, under två timmar får lyssna på en person som Jan Andersson som ju då leder Svenska Landslaget och hur han är som ledare. För det är inte bara det som sägs och det han säger och hur han spelar och hur han tänker utan också ganska mycket handlar det om vilken typ av människa det är, stämningar i rummet vilken typ av ledare det är. Och det är intressant att se hur Sverige lyckas ta sig till ännu ett mästerskap genom att göra det Sverige alltid har varit bäst på nämligen att samordna laget och till slut efter ganska lång tid få Spelare som både Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson och Emil Forsberg, och Biliera, de, det är utan att det gör avkall på kollektivet. För så har det ju varit tidigare i Sverige med Zlatan bland annat att man har haft ett relativt starkt kollektiv men som har slokat när de har haft en stor superstjärna. Nu har man skruvat på kollektivet först och i detta starka kollektiv har man fredit upp volymen på Forsberg och på några till. Vilket gör att då landslaget blir ännu bättre även som lag betraktat. Så det är stort och mäktigt av Sverige att ta sig till ännu ett mästerskap och de gör det liksom en match kvar. Och de gör det då tillsammans med Spanien som går vidare från den gruppen. Annars kan vi kolla lite grann också då på de italienska lagen i. I Europa och det har ju varit den så kallade blandade kompotten Napoli Jag har det ju krisat om, pratat mycket om att Ancelotti möjligen skulle vara på väg bort stökigt som det blir nere in i apen när det inte sitter, när det inte funkar, när det inte ser ut som det borde göra. Man har ju ett lag som är väl värt när man ska ju naturligtvis för fan slå Salzburg hemma i Champions League, det gör man inte. Vilket gör att man slarvar bort ett avancemang tidigt, vilket gör att man slarvar bort arbetsro och vilket gör att det hela byggs på eftersom pressen då fortsätter att bli tyngre på både laget och på och det, det vet man ju naturligtvis, kommer om man inte slår på hemma så kommer de här grejerna som det brevet på den skallade posten och det får man helt enkelt stå ut med. Nu handlar, nu handlar det väldigt mycket om Napoli, att kunna handska hantera den pressen. För det är ett tag sedan man hade den typen av press på sig eftersom man har levererat sportslyt under ganska lång tid. Så det ska bli intressant att se hur man gör på det sättet och hur man kommer att agera både i Europa och i ligan då, Napoli, där man har liksom hackat lite. Det är ju inte så att det är någon jävla kris eller katastrof i Napoli, men det har hackat lite och det räcker för att de ska bli lite bekymrade nere i Neapel. När det gäller vidare i Italien så har vi Inter som flera gånger om nu tycker jag otroligt förvånande har reagerat på ett väldigt märkligt sätt när man har hamnat under press. Man har, eller förlåt, när man leder hamnar man under press och så tänkte jag tycker det. Man hade ju 2-0 borta Dortmund och för mig är det fullständigt obegripligt. Inte att Inter tappar 0-2 mot Dortmund i Champions League det kan ju hända och alla som kanske inte Inter-historia vet ju att Inter är ett lag som, som kan vara vad ska vi säga eh, svårt att lita på <laughs> i olika situationer och olika lägen men det som förvånar mig är att, att en tränare som Antonio Conte inte nu har det bara gått förvisso ett halvår drygt men ändå att han inte har lyckats radera bort det patsa ur Inter utan att de spelar på det här sättet med tanke på vilken typ av ledare Antonio Conte är så hade jag nog trott att man skulle fått ordning på det till ungefär så här år. Så här, här dags ska jag in på året. Men man tappar alltså 0-2 mot 12 på. Man tappar på Barcelona också, det är en sak. Men man har tappat även en del andra sammanhang. Och det måste falla på Antonio Conte. Det är inte att man kan skylla på. Som man gjorde efter matchen, inför matchen mot Verona där man också hamnade underläge. Där bröt man dock ett mönster genom att komma tillbaka mot ett relativt starkt nykomlingslag som Verona. Och det såg man också för det som såg den matchen när inte vände och vann den. Det jublet och de segerscenerna som vana inte hade med Barella gjort ett fantastiskt nytt mål förut. När han stänker in 2-1 för Inter. Där. Den glädjen som de visar när de då avgör en match mot en nykomling på hemmaplan visar ju att man har haft och levt under en stor press av det här. Så frågan är om detta då, nu har det varit landslagsuppehåll så vi får väl se. Men frågan är om det kan vända för Inter. Uh, för det är anmärkningsvärt att uh, som lag betraktat, och Antonio Conte tycker jag kom lite billigt undan efter Dortmund där han går ut och säger att det är trötta spelare, laget blir trötta, vi orkar inte riktigt och så där. Det är ju hans uppgift att se till det. För det är naturligtvis inte så att man fysiskt är liksom tröttare än Dortmund är, utan det är en mental inställningsfråga som inte funkar efter två mål mot Dortmund som sen gör en dålig Hallik kommer in gör en bra Hallik. Men att man tappar inte bara till liksom kryss eller något sånt, utan man släpper in tre mål och är inte ens nära att komma till, att göra ett mål till i andra halvlek. Utan man rasar rakt igenom som en jävla magbakterie i andra halvlek mot, ork, mot Det är Antonio Contes ansvar att se till att det inte sker, kan jag tycka. Men... Eh... Det är ju kvar omgångar där. De kommer få kriga vidare. Juventus krigar på, gör det som Juventus och Antonio Conte brukade göra med Juventus. Nämligen avgöra sent som man gjorde borta mot Moskva. Man gjorde det även hemma mot Moskva. Gör ett sent segermål och är då klara vidare för Champions League. Och för mig har det blivit tyvärr ännu tydligare att italiensk fotboll står och faller jävligt mycket med Juventus. Vi får se naturligtvis hur det går. För inte i Champions, man har goda möjlighet att ta sig vidare. Napoli har också möjligheter att ta sig vidare, såklart goda sådana. Och de är fan med värda i Napoli, även inte Men Napoli, som ju då har fallit på målsnörre flera gånger. Det var för något år sedan, eller två eller tre möjligen. När de hade, ja men du vet, 40 poäng typ. Men ändå inte gick vidare. Och sådär, i någon jävla sjuk grupp. Så att man hoppas att man kan komma till rätta med det som behöver kommas till rätta. Och så får man se till att lösa det helt enkelt. Ehm... Så så är det, så det har varit en intressant landskampssäsong När det gäller Roma sen, om vi tar om kort då. Vi ska komma in på Juventus också Roma som förlorar mot Mönchengladbachva i Europa League Hackar där, hackar i ligan Fick stryk mot Parma, ett otroligt bra Parma ska jag säga. Att se Jovinko spelar fotboll, Jovinko är en av de där en av de i särklass, bästa spelarna som aldrig blev riktigt världsbäst om ni fattar vad jag menar. Där är han på topp tre av dem i hela världen genom alla tider känns det som. Han är precis på gränsen till att vara så sådär överjävligt grym. Eh, eh, och sen så ibland faller han igenom. Det är kanske är klart att Parma är något mindre skål att simma runt i till exempel Arsenal och Roma som han varit innan. Men han är... Ja, fan och nytta han är alltså. Framförallt i ett land som Italien och i ett litet klubb som Parma Som förstår hur man ska spela honom Så gör han ju så otroligt stor skillnad för sitt Parma Hur som helst, Parma vinner 2-0 mot Roma Det är inte bara Djevinkos förtjänst Det är ju Roma gör en relativt okej okay insats ändå I den här matchen Men Parma är bra alltså Och kul att se Dejan Kolosevski i den här matchen Som var ju brutalt bra Han skulle ju, fan det är ju startspelare för landslaget i den här matchen Jättekul att se En spelare som många kanske inte hade koll på innan han kom till Parma rikta sökljuset för svensk fotboll mot Serie A och mot Parma mot honom själv såklart. Och det är han väl värd. Mm. Roma har mycket att jobba på. har kommit en bit på vägen, slog en Napoli bland annat har gjort en del bra resultat och ligger väl hyfsat till där man ska ligga i ligan. Jag tycker att det ser okej okay ut ändå. Det är några saker som behöver putsas på. Naturligtvis flera saker, många saker. Men... I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec Murray.
0: And I'm lee President. And this is Crunchyroll Presents Only at sleepnumberstores or SleepNumber.com
1: Jag tycker att man har någon form av pejl och koll på läget- eh, ändå trots allt Roma. Eh, Lazio är också värt med till som gör ut typ två mål per match eller något. Stekhet. Eh, fantastiskt jävla bra han är alltså. Jag har ju tyckt att han har varit bra länge. Han har kommit och gått. känns som har varit med i hundra år- men att han inte riktigt har blommat ut för den här säsongen. Och han, är, han är ju riktigt jävla bra. Leder i skytteligan och överlägset så här långt in på ligan. Och stänker ju var någon som det var husfält i sändningen här för några veckor sedan. Att spela med Immobile som har redan gjort ett mål. Det står 1-0 till Latzio redan innan matchen börjar. För han gör mål igen. Och det gör han ju. Och han skapar chanser. Han gör mål igen. Sen har han dessutom, vilket är värt att rotera sammanhanget. Korea bredvid sig som också gör många mål. Och som hjälper fram. Och det, här är jävla, det, är ju, det är inte det att det bara är en som gör mål. Utan de är två som bara vräker i mål och de hjälper varandra fram till lägen att göra mål. Och den egenskapen inte, ska man inte underskatta i, i, du vet, i, i den absoluta toppen av elitfotboll, där två anfallare och mögen skulle kunna slås om samma plats eller samma utrymme eller ego. Ni vet vad fan det är, hur, det, hur det går till. Liksom. Men att de då, och det här är naturligtvis sin måningsägge stora förtjänst som tränar han har många. Men det här är en av dem att han har fått båda de här att leverera samtidigt. Både Korea och Immobile levererar samtidigt. Det är, skulle kunna bli en rubrik för den här podden faktiskt. Men det har han fan med gjort riktigt bra. Så all jävla hatten av för Lazio som gör otroligt, otroligt bra. Juventus ändå då som ju går bra naturligtvis. Där det har mycket handlat om Dybala givetvis. Och framförallt kanske då matchen sist när Juventus vann. Mot Milan med 1-0. En tung match där Dybala kommer in och avgör den matchen Värt att notera då, han blir den 50-50 minuten och det är ju naturligtvis någonting man inte gör ostraffat för den gode Cristiano eh, där han får komma in, han var inte speciellt bra i den här matchen ska sägas. men han ändå startar andra halvlek och 10 minuter innan andra byts han ut eh, och eh, vad ska man säga om det att han då går raka vägen ut utan att skaka hand och sitter inte på bänk utan går raka vägen ut i omklädningsrummet, det är ju, kan man tycka massa om, jag tycker inte att det är någonting att snacka om han får göra vad fan han vill så länge att han sparkar och slår och spottar och kastar tröjor och har sig. Om han är skitbesviken över att han har gjort en dålig match. Vilket jag tror är det viktiga. Inte att han blir utbytt. Han är besviken på sig själv. Och han förstår att Sarri är fullständigt o... Eh, vad ska vi säga? Han, han, Sarri gör vad Sarri anser behöver göras för att laget ska vinna matcher. Och då om det krävs att plocka ut Kisina Rolald så gör han det. Och jag tror att Ronaldo fattar den grejen. Så att det är ju inte, inte egentligen... Um, Sarri eller klubben eller du vet att han blir utbytt att han är någon sorts jävla snorunge som står och sparkar på en vattenflaska i ett hörn utan han är besviken över att han inte kan leverera på den nivå som han vet att han kan leverera, nämligen världens högsta nivå eftersom han är en av världens bästa spelare så det är klart att han blir besviken när han blir utbytt, så det är ingenting att snacka om att han går ut i omklädningsrummet, det är, jag tycker det är ett tecken det är bara att applådera den här grejen alltså. uh, men eh, inte desto mindre så naturligtvis blir det medialt stort När de byter ut Ronaldo Han är ju liksom så otroligt förknippat med det här laget just nu Och tvärtom Men då kommer du balla in som det, för mig är en gärna gåta Att han överhuvudtaget inte spelar med vad han gör för varje gång han spelar så är han poänggivande och bidragande till att Juventus vinner. Nu gör han mål mot Milan, och inte mycket att snacka om. Han är, han, är, han är fantastisk och också värt att notera hur han trots också då motgångar och inte får spela och allt sånt här. Hur han krigar på, hur jävla bra han gör det och hur stark han är mentalt och sådär. Eh, annars så är det väl värt att notera tycker jag. Iguain fortsätter att vara riktigt bra under Sarri. Eh, och eh, jag tycker att Sarri gör det relativt bra ändå Bara den där grejen med Dubala som kommer in Istället för någon andra ska vi säga också om ni Efter 10 in i andra kommer duballa in Och behöver 20 minuter på oss att stänka där Det enda man kan kom, undra lite över då Det är ju Kan man inte spela <coughs> Med alla tre samtidigt Då talar det ju mycket om balans Och att Sarri älskar balans Men det beror ju på vad fan du menar med balans Du kan ju lägga balansen på det sättet att det väger jämnt, även om du har Iguain, Dubala, och Ronaldo samtidigt på plan. Det behöver ju inte betyda att du tippar liksom sinnessjukt, vansinnigt mycket offensivt. Utan det kan ju faktiskt bara betyda att du har en balans som du trivs med. Nämligen att du kommer få göra jävla massa mål, fler kanske. Och sen har ju inte spelare, de har ju massor med spelare. som kvadrat Quadrado kanske inte behöver spela 90 plus för en jävla match. Eh, Betancor kanske inte heller behöver göra det. Eh, du har också Maturi Bernadeschi som också varit bra. Han var inte bra mot Mila, men, men eh, han har gjort det bra under säsongen. Eh, men då har ju Costa, Rabio, du har Kedira, du har Ma Mathuri nämligen. du har ju spelare som kan väga upp den balansen, och sen har du Lo ett ramstarkt försvar. Alla vet vilka, liksom Born-Ortjo-gänget, och det lyfter dem. Så att. Ehm, jag tycker inte att det vore speciellt modigt eller, oj, eller en offensivt. Du är galet att köra Dubala, Iguain och Ronaldo. Ronaldo är ju ingen renola anfall. Du kan använda Ronaldo också i någon sorts. Du är halvsläpande. Om du flyttar ner. Um Pjanic något eller ut på någon liten kant eller sätta Ronaldo på vänsterkanten han gillar ju att komma springande på kanten också så det finns många alternativ där så det är spännande såklart men det krävs ju då att ett lag som inte Napoli, Roma och Atalanta och några till gaskar upp sig så att vi får en något jämnare liga den här säsongen ett lag som definitivt har gjort det intressantare den här säsongen. Naturligtvis Calliari då som ju är säsongens lag så här långt. Och det är så jävla kul tycker jag för Robin Olsen Som ju fick ta en hel del oförtjänt skit under sin tid i Roma. Och blev på något sätt syndabocken för att det gick trött förra säsongen. Och han var inte sämre än någon annan tvärtom i många matcher. Men han fick bära det så kallade hundhuvet. Hamnade i Kaljari och där hamnade även Nangolan och en del andra spelare. Och, så de, och som de gör det Jag såg matchen mot Fiorentina när man spelade ut De vann med 5-2 tror jag det de blivit slut Men de är, de är, det är nog helt jävligt Att se Kalliare spela fotboll De är fantastiska just nu Frågan är om man håller och hur länge man håller det Och om man kan bli den nya säsongens Atalanta typ Atalanta Som också går rätt bra i år för övrigt Men det är kul för Kalliare, kul för Sardinien, Kul för ett Anrik lag som var med och vann ligan, och Det är väl 70 Eller 71 tror jag de vann det, något sånt där har ju haft flera fantastiska spelare i sitt stall. Gigi Riva är det många som vet, känner till. Eh, vet ni inte så googla era jävlar. Och mitt annat så vet ju många Tzola säkert som ju också var i Chelsea under en tid där och i landslaget. Som ju har sina rötter på Sardinien. Eller rötter, vet du fan. Han spelar mycket för Kalger Sardinien i alla fall. Jag tror han har också. Jag tror han är just nu i laget också. Fantastiskt kul att följa när det är ett lag som sticker upp i en ganska så satt liga på början liksom. Så så är det med den saken, vi ska kolla till svensk fokus också när det gäller Serie A, det är ju ändå intressant och förutom då Zlatan och, och vår vän i Parma så har vi ju en del andra spelare som också gjort det relativt bra, vi till Bologna har ju haft en del. Men det, det som känns tycker jag just nu fortfarande om man kollar på den mediala bevakningen det är ju att man har, det är ju Simor som har Serie A. Och de som jobbar där gör ju naturligtvis så gott de kan. Men det är trött. Det är riktigt jävla trött. Det är jag som rör mig mycket fotbollskassar i Sverige. träffar sportchefer, spelare, ledare, lagkaptener, chefsredaktörer, journalister. Ser jag e, eh, inte på tapeten överhuvudtaget kan man väl säga. Så enkelt är det. Och vi är några stycken som sliter och drar och försöker lyfta och... och... Vi jobbar på efter bästa förmåga, men det är tufft. Så Simor, eftersom ni inte lyssnar på det här men någon annan gör det så kan ni skicka ett mejl och säga Hör av er till mig så kan jag hjälpa er att lyfta serie A på till helt nya nivåer. Och jag gör det mer eller mindre gratis dessutom. Men då får ni fan med att höra av er någon jävla gång alltså. Eh, hör av er till Kaltja Vi är flera som skulle kunna träda in och lyfta serie A utan att ens ta betalt för det. Och jag fattar inte varför ni inte tar den chansen. Där var jag lite bitter, men ni får fan vara övertjänade med den här skiten alltså. Så är det med den saken. Eh, vi kan väl också konstatera att det här landslagsuppehållet gör ju att det blir lite hackat och lite halvmalet. Nu har Italien och Armenien, det är ju då liksom redan klart så länge och så. Men det ska bli intressant att se sen när ligan drar igång igen. Vilka, hur det kommer att utkristallisera sig Och hur det kommer gå Och hur det kommer att bli Och framförallt de här sakerna vi har pratat om nu Hur det kommer att fortsätta lats och kommer att fortsätta ösa in mål Hur blir det för Inter och Conte Kommer de kunna ta upp jakten på Juventus Kommer Juventus hålla i Kommer de orka hela vägen Kommer Roma Är de fågelfisk Eller den här mitt emellan ja, Så det ska bli spännande att se den grejen Jag eh, törs inte lova att det kommer ett avsnitt eh, Nästa vecka Men jag törs lova att det lär inte dröja Två månader till nästa gång i alla fall några jävla mått får du fan med vad alltså Vi tar tabellen kort också. Den leder ju Juventus, men bara en poäng före Inter. Men sen är det ett glapp. Sen är det Lazio på tredje plats med 24 poäng. Och sen så är det Kaljari i 24. På fjärde plats ligger Kaljari alltså. På Europaplats, på Champions League-plats, är Kaljari just nu. Fan, det är stort alltså. Femte plats, Atalanta. Och bara stanna vid Atalanta också, som gjorde en fantastisk säsong förra året. Har ju gått till Champions League, där har de ju bara rasat rakt igenom. Har inte haft en chans mot något av lagen och det tror jag bara har att göra med erfarenhet Det är extremt svårt att komma som, nu är inte Atalanta helt nya i de här, det var ett tag sedan. De har faktiskt spelat Europaspel förut men det är länge sedan. Och man märker det, det är inte så att de är så jävla mycket sämre än lagen de, i den gruppen. De hamnar i en rätt svår grupp men det handlar väldigt mycket om erfarenhet och det handlar egentligen bara om att Ja, att utsätta sig för erfarenheten för att bli drabbad av den, man kunnat tillgodogöra sig den. Det handlar helt enkelt om att bara sätta sig och göra matcherna. Man gör det ju dumt, men att man gör de här matcherna. Nu har man fått stryka allt och stort hela vägen. Men man är fortfarande vad det, var det jag skulle komma till. Det som är intressant med dem det är att de faktiskt är på femte plats fortfarande, bara två poäng upp till, till, till tredjeplatsen. Eh, trots att många såg på dem som ett, eh, ett lag som, som eh, presterade över förväntan förra säsongen. Men man är med i år igen och den kontinuiteten tror jag är fullständigt eh, nödvändig och den är väsentlig. Och den är sjukt imponerad över att de har den är jag. Dålig urföljd. Men ni fattar, det är mäktigt att se att de så här långt efter 12 omgångar fortfarande är bland de fem bästa lagen med bara två poäng upp till tredje platsen ett annat lag som också har bara två poäng upp till tredje platsen, det är jämnt i toppen eftersom det bara gått tolv gånger, är Roma som är på sjätte plats. Och så är det Napoli då på sjunde plats som faktiskt har ett glapp upp till Roma på tre poäng. Och det är inget jätteglapp men man har en bit upp och man är ju då redan eh, 13-14 poänger. Vad blir det? Eh, 13 poäng upp mot eh, Juventus i toppen och 12 till Inter på sin sjunde plats. Sen har vi då Parma på åttonde plats, Fiorentina nionde plats. Eh, ett Fiorentina som ju har spelat riktigt fin fotboll fram till den här mot Kalliare. Men de har gjort det bra ändå. Hellas Firona, bästa nykomling på tionde. Torino elva, Udinese, tolvarsasål och tretton. Och sen har vi ju ett lag som inte ens har kommit till land som jag tänkte ta lite grann kring nu. Och det är Milan på en fjortonde plats. Som alltså då ligger eh, ja, fyra poäng... Eh, ifrån nedflyttning jag ska jag inte åt det, men de, klart de inte kommer att åka ur men det är, det är ett lag i stor identitetsförvirring man bytte ju tränare mitt i det vet ni Jan Gian Paolo lämnade <kör> och eh, Stefan och Piolli kom in vi ska säga det att det har ju varit mycket snack om, om honom, han har ju en interhistoria i släkten och familjen och supporterskap eh och det tycker jag ska bära honom till last överhuvudtaget. Jag tror att man kan vara förbannad på honom om många anledningar. Men man bör i så fall rikta en del av den vreden mot Milans ledning. Som ju valde Giampaolo och som gick i god för honom och som sen sa att nej det var inte rätt. Och sen försöka då äta kakan och ha den kvar och säga att Paolo blev inte rätt. Och varför blev han inte rätt när vi då trodde på honom. Det var ju vi som gick i goda för honom. Ja ah, men nu tror vi på det här istället. Och det har inte blivit riktigt. Man har varit inte en match som nu var mot Lecce hemma. Sen har man fått stryk då har man har ju mot mött motståndare Roma och Juventus sist. Men det är ett identitetsförfall Milan som är plågsamt att se. det, det är ju en, en Alla vet vilken jävla klubb det här är och vilken anrik förening det är men att man inte får till det här. Jag var i Italien två veckor i oktober på en försenad bröllopsresa som vi hade. När vi gifte så, så gjorde vi så att vi bad istället för du vet, jävla hushållsmixar och fan det är folk så, så har vi satt in en peng om ni kan på kontos så åker vi till Italien istället, så det gjorde vi i två veckor och då kom ju det här med att man bytte tränare och var ju stort här i Italien såklart det beror på lite grann vad man, vad man är ilsken på när det gäller ledarskapsbytet i Milan om man är förbannad på ledningen, att det finns en, inte finns någon konkret framtidstanke om man är sur på hur man har planerat det här från Milans sida och så det är det en sak men han bara skyllar på pålig att han har inte bakgrund det går det, det tycker jag känns lite jävla snått det är som, det, det är, men Å andra sidan kan man också Jag träffade en fotografer som håller på Inter Som tyckte att fan, det hade varit mycket roligare Om det var någon annan när han den Conte Som tränade i Interna Och så vidare och så vidare. Så att, å andra sidan kan man säga att de, lag, de, spe, de tränarna som tar den här typen av klubbar Med den typen av historiken som Conte till Inter Eller då på Milan De vet ju om också vilken oerhört press De kommer få på sig på grund av det här Vilket gör att de i sin tur kommer jobba stenhårt För att bevisa för supportrar och andra Att man faktiskt är rätt man för det här laget Sen om, de, om Paul är rätt man för Milan ändå återstår ju att se. Men att det är en fotbollstänkare och en medmänniska av rang, det går det ju inte att snacka bort. Liksom. Men det är klart att resultaten måste komma snart. Annars så behöver inte bara Paul lämna, utan även ledarskapet i Milan behöver ta med fan, ställa sig framför en hyfsat nyputsad spegel och kolla vad är det som inte funkar här helt enkelt. Och, och om, de har om de är kapabla att göra det, det, det återstår ju att se. Så det är om Milan också då som ju då faktiskt ligger på fjortonde plats. Bakom sig Bologna, Lecce, Genoa, Santoria med nu numera som har tagit ett kliv uppåt sista matcherna. Där vi har vi sett Albin Ekdahl faktiskt. Och näst sist är Spal och sist är Mario Balotellis Brescia med sju poäng. Så så ser det alltså ut Stort tack för att ni har lyssnat Stort tack för tålamodet Att ni har hängt i och frågat efter avsnitt och så där. Jag ska göra vad jag kan för att Det ska komma något mer regelbundet i framtiden Stort tack också till Erik Bornstav Som klipper Och publicerar och producerar den här. Tack till alla skribenter och samordnare på Kalt Körmåre, Nathalie, Fredrik och alla ni andra också. Stort tack till dig som lyssnar. Vill du sponsra Kalt med 20 eller 2 så går det bra. 0709 622 734 i swish -numret. Om inte annat så hoppas jag att ni har haft övertjänande med två månaders paus. Nu är vi igång igen och jag hoppas att det ska kunna rulla på mer regelbundet. Tack för att ni är med och ta hand om er så hörs vi i, förhoppningsvis relativt snart i alla fall. Tack så mycket. Arrivederci.